0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 13, versículos 14 al 18. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, Alza ahora los ojos, y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces, Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Hasta ahora hemos visto que Abraham respondió a la llamada de Dios. Dios puso a Abraham a prueba, y Abraham, ¿qué hace? Él toma su propia solución y se fue a Egipto. Él se aleja de Dios. Ya en Egipto, vemos cómo Dios lo rescata. Luego, Abraham sale de Egipto. Y también vimos que debido a las posesiones de Abraham y Lot, que eran abundantes, pero en el sentido de que era algo extraordinario, eran tantas sus riquezas y posesiones, que la tierra ya no los podía mantener o sostener a los dos juntos. Las... Acciones de Abraham en Egipto trajo consecuencias. Había conflictos con sus pastores y sus ganados y todo eso, pues. Todas esas riquezas obtenidas en Egipto les trajo consecuencias. Y como mencionamos antes, el pecado siempre trae consecuencias. Las consecuencias del pecado son más grandes o superan los placeres del pecado. Voy a repetir esto. Las consecuencias del pecado son más grandes o hasta superan los placeres del pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham para que no hubiera más conflictos? ¿Cuál fue la solución de Abraham? Vimos que Abraham, esta vez, después de su experiencia en Egipto, ahora confía en el Señor, se acerca a él y le propuso a Lot que se separaran. Él confió en la providencia del Señor. Muchas veces, cuando hay conflictos, por ejemplo, entre familia, hermanos y todo eso, pues la cuestión no es quién gana la batalla o quién gana la discusión o quién está correcto o no. El objetivo debería ser cómo de alguna manera. Ganar o obtener la paz, la paz entre ambos. No se puede resolver conflicto si no hay paz. Y si no hay paz, esto sería peor. Y eso fue exactamente lo que hizo Abraham al proponerle a Lot que se separaran. Y le dio a escoger a Lot las tierras. Opino que fue una buena manera de mantener la paz. ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Él vio y escogió las mejores tierras y se estableció en las ciudades del valle hasta Sodoma. Abraham confió en la providencia de Dios, mientras que Lot se dejó llevar por lo que vio. Además, sabiendo que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, y se enfatiza en la Biblia que ellos eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Asimismo dice en gran manera contra el Señor, pues sabiendo la situación, él se fue acercando poco a poco hasta que veremos que quedó viviendo ahí, ahí mismo en Sodoma, eventualmente. A simple vista escogió las tierras más fértiles, pero estas estaban llenas de maldad. Abraham responde con humildad y Lot solo pensó en sí mismo. Sin consideración hacia Abraham, que tras que era mayor de edad, era su, su tío. Por estar, en, por estar con Abraham, él obtuvo todas sus posesiones. Como que no le dio a Abraham el respeto que se merecía, como era la costumbre de aquella época. No parecía que Lot creyera en el mismo Dios de Abraham. O sencillamente su fe no era la misma que como la que tenía Abraham. ¿Será que seguía a Abraham, pero no seguía al Dios de Abraham? ¿Quién sabe? A veces me pregunto cómo se debía haber sentido Abraham al ver las tierras con las que tenía que trabajar. No eran fértiles como las de Lot. Pero, ¿qué hizo Abraham? Él confió en el Señor. Ahora veremos en el versículo 14 ¿Cuál fue la reacción del Señor? O sea, ¿qué hizo el Señor? Abraham, arrepentido de lo que pasó en Egipto, el Señor lo toma de regreso y además lo bendice. Cuando digo que Dios lo toma de regreso, quiero añadir que esta no será la primera vez que Abraham comete el mismo error. Vamos a ver más adelante que nuevamente hace lo mismo. O sea, una y otra vez. Me refiero a cuando mintió acerca de que saraí era su hermana. Aunque esto fuese parte cierto, era media hermana. Pero es una mentira a medias y una mentira a medias es una mentira. Una mentira completa. Dios está siempre dispuesto a recibirnos. Si una persona se arrepiente de corazón, Dios lo recibe. Como quien dice, lo recibe. Lo toma de vuelta, pues, con los brazos abiertos. Dios quiere que tengamos una, una relación con Él. Es como cuando un padre, un padre que ama a sus hijos, a pesar de que una y otra vez, a veces los hijos hacen cosas que le duelen a los padres, pues cometen sus errores. Otro ejemplo, por ejemplo, uno juega algún... Deporte o cartas o uno, uno sabe la estrategia o la jugada que uno tiene que hacer. Y con todo y eso que uno sabe qué es lo que uno debería hacer. A veces uno comete o cae en el mismo error una y otra vez. Aquí Abraham se arrepiente y decide confiar nuevamente en el Señor. Y el Señor lo toma de regreso y lo bendice. ¿Y cómo hace esto? El Señor renueva y reitera su promesa a Abraham. Quiero recordarles que las promesas del Señor son pactos eternos, irrevocables. E históricamente hablando, se puede ver cómo ya muchas de las promesas o profecías se han cumplido. Así como también quedan algunas por cumplirse. Y volviendo al versículo 14... El Señor reafirma su promesa a Abraham. Él se lo recuerda y es más, aquí le dice a Abraham que mire a todas las direcciones, norte, sur, oriente y occidente. Todo y todo lo que sus ojos ven serán no solo para él, pero para su descendencia y para siempre. Pero miren qué tanta fe debió de haber tenido Abraham porque Dios... Le estaba haciendo esta promesa, pero recuerden que Sarai, la mujer de Abraham, era estéril. Ella no podía tener hijos. Además, era de edad avanzada, era mayor. Y con todo y eso, Abraham tuvo fe en que así sería, porque Dios se lo prometió. Pero noten una cosa, que aquí donde dice en el verso 15, pues toda la tierra que ves te la daré a ti, y a tu descendencia, no descendencias. Vayamos a Gálatas capítulo 3 versículo 16. ¿Quién nace de la descendencia de Abraham, de la línea de Abraham? Cristo, nuestro Señor. Leamos Gálatas capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces, el Señor siempre cumple sus promesas, y veremos más adelante que así fue. Jesús, nuestro Salvador, nace de la línea de Abraham, y este versículo lo explica claramente. Si vamos a Génesis Capítulo 28, versículo 14. Esto fue en el sueño de Jacob, futuro hijo de Abraham. Génesis 28, versículos 14. Versículo 14. También a tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Noten que mencionan también a tu descendencia y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. En Cristo Jesús, todos fuimos bendecidos. Voy a repetir esto. En Cristo Jesús, todos fuimos bendecidos. Dios sacrificó a su único Hijo, unigénito. En Juan 3.16 para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús pagó por nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda y gracias a él somos salvos. ¡Qué gran bendición es esta! Es la bendición más grande que podíamos obtener. En Génesis capítulo 12 versículos 2 y versículo 7, Dios llama a Abraham y le dice, Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditos todas las familias de la tierra. Entonces, seremos todos bendecidos. Todas las familias de la tierra. Y ahora en el versículo 7 dice, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Aquí en el verso 16 al 18 de Génesis 13 dice que, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Si vamos a Génesis capítulo 15, versículo 18, dice que, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Y en Génesis 17, capítulo 17, versículo 7, dice, Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti. La tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. Y yo seré su Dios. Noten que cuando Dios establece un pacto, es como dice aquí, un pacto eterno que va por todas las generaciones. ¿En qué se diferencia una promesa entre los hombres a una promesa de Dios con el hombre? Eh, pregunto de nuevo, ¿en qué hace diferencia una promesa entre los hombres a una promesa de Dios con el hombre? Las promesas del hombre no son eternas e irrevocables. Se rompen, ya sea porque una de las personas no lo cumple o muere o algo así, etc. Pero las promesas de Dios son eternas e irrevocables. Si vamos a Hechos capítulo 7, versículo 5, dice... No le dio en ella heredad ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Abraham todavía no tenía hijos y con todo y eso, él confió en el Señor y en su promesa. Imagínense lo que sería contar el polvo de la tierra. Quiero añadir que a pesar de que Dios se le apareció a Abraham, Él se le apareció, se le apareció a Abraham, a pesar de todo eso, Abraham comete el mismo error. Eso lo veremos más adelante. Pero, ¿qué hace Abraham cuando regresó a Canaán? Él invocó el nombre del Señor. Él renovó su relación con el Señor. Y Dios restaura a Abraham y lo bendice y le recuerda lo que hará por Él por Abraham. Nosotros le damos al Señor tantas razones para que no nos ame, pero aún así, el Señor nuestro Dios, con todo y eso, Él todavía lo hace. Él nos ama. Dios nos toma de regreso como lo hizo con Abraham. Él se alegra cuando regresamos a Él, cuando seguimos su camino. Él bendijo a Abraham cuando Abraham hizo lo correcto con Lot. Es cierto que Dios nos acoge de regreso, pero el problema es que a veces es la persona que no quiere regresar a Dios. Voy a repetir esto porque es muy importante. Es cierto que Dios nos acoge de regreso, pero el problema es que a veces es la persona que no quiere regresar a Dios. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Abraham confió en el Señor, en su promesa, y se estableció. Puso su tienda y edificó un altar al Señor. Podemos observar que él se acerca al Señor. Abraham dejó a Egipto atrás. Dejó su Egipto, sus conflictos, sus problemas. Encontró paz en el Señor y edificó su altar. Cuando estás con el Señor... No importa que tantas complicaciones o retos se presenten, el estar cerca de Dios, el Espíritu Santo, te llena de esa paz interior que te ayuda a confrontar lo que venga. Hay un versículo que dice que los que siguen al Señor serán odiados, perseguidos. O sea, no van a tener un camino fácil en este mundo. Pero recuerden que la vida aquí es temporal. El reino de Dios... La Nueva Jerusalén es eterna. No se sabe exactamente cuándo va a venir Jesús, o sea, su segunda venida. Pero la Biblia nos dice que debemos estar preparados. Porque nos va a sorprender. Así como cuando un ladrón entra a tu casa. O como cuando le llegó el diluvio a Noé. Noé supo que el diluvio estaba por venir algún día. Y por instrucción de Dios, él construyó el arca. Y Dios lo salvó a él y a su familia, a ocho de ellos. Pueden leer Romanos 8.35, Lucas 6.22, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Mateo 10.22, Mateo 24.43. Todos estos versículos respaldan lo que acabo de decir. Todo está escrito en las profecías que aparecen en la Biblia. El Antiguo Testamento está lleno de profecías cumplidas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el nacimiento, la muerte y resurrección de Jesús. Estas son profecías cumplidas. Quiero añadir que no debemos esperar a que la ciencia pruebe nuestra fe por nosotros, sino que debemos decir, la Biblia dice esto y yo lo creo. O sea... Creer y tener fe en lo que la Biblia nos dice y no basar nuestra vida espiritual o eterna porque algún arqueólogo o científico o físico lo pruebe, lo haya probado. Entonces, ¿qué hemos aprendido con todo esto? Dios nos toma de regreso. El pecado siempre trae consecuencias. Y la palabra de Dios, la promesa de Dios es segura, es eterna. La palabra nos dice que Satanás será destruido al final y terminará en el lago del fuego. Su tiempo está contado. En el verso 17, aquí dice al final que Abraham habitó en el encinar de Mamre. ¿Y qué hizo ahí? Construyó un altar al Señor. Este fue el tercer altar que construyó al Señor. El primero y el segundo fueron uno en Génesis capítulo 12, versículo 6, donde dice que Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Y allí Abraham había edificado un altar al Señor que se le había aparecido. Este fue su primer altar, como estableciendo esa relación con el Señor. Luego, Abraham se fue a Betel y edificó un segundo altar al Señor. Eso fue en Génesis capítulo 12, versículos 8. Ese fue un altar de acercamiento y adoración. Él invocó ahí el nombre del Señor, ahí en Betel. Y el tercer altar es, es el que acabamos de mencionar. Es como un altar de, resta, de, resta, de restauración, restaurando la relación con Dios y recordando la promesa del Señor. Y esto fue en el lecinar de Mamre. El altar es un lugar donde podemos hablar con Dios. Un lugar de refugio. En donde llevas tu dolor. Un lugar lleno de bendiciones. ¿Cómo construyes tu altar al Señor? Opino que dándole prioridad a Dios. Dios primero. Luego tu familia y luego todo lo demás. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, gracias a Jesús nuestro Salvador, que murió por nosotros en la cruz, podemos hablar con Dios donde quiera que lo llamemos. Dios está siempre con nosotros y Él nos ama. Nunca es tarde para arrepentirse y restablecer esa relación con Dios, así como lo hizo Abraham, que se convirtió en un hombre de fe, uno de los grandes patriarcas de la historia.